0: Hola, hola, mis panas, bienvenidos al cuarto capítulo. Hoy tenemos a una invitada que conocí en el intercambio aquí en Madrid. Su nombre es Scarlett Saez y nos viene a compartir un poquito de su historia. Ella es chilena, también vino este semestre de intercambio y um, me pareció muy curioso cuando me contó que antes de empezar a estudiar publicidad, ¿es? Sí. Um, estudió enfermería y ejerció como enfermera un tiempo, y luego dijo, no, yo acá no me siento completamente llena y feliz, quiero expresar mi arte, y decidió arrancar una carrera nueva, y bueno, no, que ella misma nos cuente su historia, porque terminó haciendo esta decisión tan difícil, porque uno se muere de miedo, eh. no cuando se trata de cambiar el rumbo de lo que ya elegiste. Bienvenida,
1: Scarlett, el yeah. micrófono es todo tuyo. Yeah. <ríe> gracias, gracias Lau, gracias por esta oportunidad, gracias por invitarme a tu podcast. Eh, nada, que estoy súper agradecida porque me has invitado a este momento para poder compartir mi historia. Espero que sea de ayuda. Para cualquier persona que a lo mejor esté en esa instancia de como, eh, creo que esta carrera no me gusta, eh, quizás me debería cambiar, qué hago, qué no hago, tengo miedo, y un sinfín de cosas. Así que, nada, que, bueno, yo ya estoy en cuarto de la carrera en publicidad. ¿Cuarto eh, o cuarto año? Cuarto año, sí. Ajá. O sea, octavo semestre. Sí. Y uh, es loco. Porque básicamente si no hubiese tomado la decisión de cambiarme de carrera, tampoco te hubiese conocido. Ay, tampoco es hubiese estado aquí haciendo este podcast. Eh, y es, no sé, ese sentido como que venía pensando en el camino de como, qué loco, porque tú, eh, decisiones grandes también te hacen hacer otro tipo, conocer otro tipo de personas y llegar a otro tipo de cosas. Entonces, eh, nada que a veces uno... Tiene tanto miedo eh, a tomar una decisión de grande en el sentido de que, a ver, eh, por miedo a quién va a decirle a otras personas, uh -huh. tu familia. En mi caso, yo soy hija única. Wow. Entonces, eh, haber difícil. tomado una decisión así de fuerte fue fuerte porque también tienes el, el cargo, de, el peso de tienes que ser, es la única opción de hija. O sea, no, uh -huh. como que no puedes joder, recaudar. Claro. Y eh, entonces. Y, era qué difícil. ¿Qué te llegó? Eh, ¿Por qué elegiste inicialmente enfermería? Ya, eh, cuando yo estaba en la secundaria, uh -huh. yo ya tenía más o menos como ganas de conocer algo creativo. O sea, no sabía que era publicidad, sinceramente. Jamás pensé que no me era publicidad pero sí sabía que era algo creativo, o sea, me gustaba todo. Me gustaba diseño, me gustaba diseño de ambiente, me gustaba, no sé, audiovisual, me gustaba todo relacionado con el arte y creatividad. Pero también en ese tiempo eh, yo estaba en un biólogo, en Chile tú puedes elegir, si, bueno, en un científico humanista, si querés un biólogo o humanista o artístico, tú puedes elegir. Yo elegí biólogo porque era el que tenía todo, o sea, tenía todas okay. las asignaturas, entonces si tú no estabas claro que estudiar, tú te ibas a un biólogo. Y me empezó a gustar la biología, la química, okay. literal, mi cabeza dividía en dos. Y bueno, eh, es fuerte e increíble cómo el peso de la sociedad también, porque esto va, va mucho ligado con la sociedad también, eh, cómo ciertas carreras tienen peso en la sociedad. Por ejemplo, mm -hmm. eh, y eso cala en tu corazón, en tu mente, de cómo... Eh, rayos, O sea, obviamente una carrera de eh, enfermería o de salud siempre va a ser, bueno no siempre, pero siempre está categorizada como que está mejor pagada uh -huh. que una de arte, Total. o más, valori más valorizada, entonces típico Que yo lo comentaba con mi familia y era como, no, ¿cómo vas a estudiar algo relacionado con arte en vez de salud? Si lo tuyo, o sea, eres buena y todo el tema, pero lejos arte, lejos. lejos. Uh -huh. O sea, pero lejos, lejos salud y adiós arte. Entonces, eh, nada, que como que yo, típico, o sea, a ver, tenía, yo salí de, la, de secundaria con 17 años, entonces wow. yo tenía 16, 15 años y obviamente tú te dejas orientar que lo cual está bien, por tus cercanos, por tus amigos. Yo lo he comentado un montón. En Chile tú tienes que dar una prueba de, mm. para poder ingresar a la universidad, que es con puntaje y todo. Yo la primera vez que lo di no me daba el puntaje exacto para enfermería. Pero, Entonces, perdón, esa
0: prueba es... Como estatal, como decir, el ICFES en sí. Colombia,
1: o sea, es una prueba que es estandarizada para los padres del colegio, todos la presentan. Sí, todos la presentan, todos la presentan. Ya. sí. Ya. Yo necesitaba un puntaje exacto y obviamente a mí no me dio porque yo, bueno, no me preparé mucho. Uh -huh. La cosa es que mis padres, o sea, mis padres han sido muy buenos padres, yo lo honro un montón en ese sentido porque me dijeron, no te preocupes, tómate un año, uh -huh. eh, estudia un preuniversitario que es donde te preparan para esa prueba y tómate el año tranquila hasta que tú puedas quedar en enfermería, wow. yo ya bueno y te juro que a mí para, eh, yo creo que no me dio el puntaje porque yo estaba súper insegura, el día cuando di la prueba yo decía que voy a estudiar, si me da, yo no voy a estudiar enfermería porque también creo lo otro, estaba como súper confusa, que de hecho ni siquiera respondí todo, okay. la cosa es que me tomé ese año, estudié eh, me preparé todo el tema, y bueno, di la prueba que se llama PSU, ahora tiene otro nombre, en ese tiempo se llamaba PSU, y me di el puntaje, y yo dije, rayos, sí me alcanza ahora. <risa> 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 ya. Y lo peor es que con ese puntaje, como en Chile, eh, el puntaje para salud es mucho más alto que para uno de arte. Entonces, literal, podía decidir si me iba a algo de salud o algo de arte. Entonces decía... Mi mente, lo primero que dije, voy a ver si con este puntaje me sirve para la universidad además, una de las más importante en Chile, que es la Universidad Católica, me da para diseño o algo así, y me daba, o sea, yo decía, ay, yo que no wow. daría por entrar, pero mi mente me era tan como, no te va a ir bien, el arte no es valorizado, eh, a lo mejor no eres tan creativa, y... Cosas que uno siempre piensa en negativo, o sea, generalmente si tú le preguntas algo a una persona positiva de otra persona, sí. no no dice más de cinco, pero si preguntas negativo, uff, vuela. Voilà. Entonces yo dentro de mí también pensaba eso, y yo dije, no, no, no no va. La cosa es que dije, ya bueno, como no estaba segura, estudié un técnico, que en okay. vez de estudiar cinco años, estudié tres. Ok. Y bueno, entré... Eh, y, perdón, y luego puedes eh, con convalidar. convalidar para terminar los cinco. Yeah. Sí, okay. entonces yo estudié eh, hice tres, y yo jugaba, yo dije, sí, fue la mejor decisión, mis papás súper mis felices, felices de como, ay hija, te va súper bien. Eh, era la enfermera de la familia, funcionaba todo el mundo, salía todo enfermo, toma esto, toma esto. Así que hacía las inyecciones. Cuando se literal, inyecciones gratis para todo el mundo. Eh, no, y bueno, y cuando hice mi práctica... Eh, yo dije, rayos, creo que esto no me gusta. O sea, me gusta, me gusta. Sí. Sinceramente, nunca tuve ningún problema con ningún paciente ni nada. ¿Te
0: gustaba mientras estabas ayudando a
1: la gente? Y haciendo me gustaba, la verdad que me gustaba muchísimo, 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 muchísimo. Eh, los turnos de noche mm -hmm. eran mis favoritos. wow De verdad. <risa> eh, eh, mi práctica fue en mat eh, maternidad neonatología, o sea, con bebés y mamís. Okay. Eh, yo literal... Lo amaba, o sea, feliz. yo no te voy a mentir que hasta el día de hoy todavía me gusta, pero no me apasiona, que esa es la diferencia, claro. y yo, por ejemplo, a mí me evaluaban, como era mi práctica, me tenían que evaluar, me evaluaban en los turnos de noche, o sea, de 3 a 4 de la mañana, o sea, cuando estás menos cuerda, es okay. la idea, claro. y yo estaba como, Dios, o sea, debería estar estudiando, y yo no estaba... Como decimos en Chile, ni ahí, o sea, como que no me importaba nada. Tenía servilleta, una hoja, lo que fuera, y yo me ponía a escribir, a dibujar. Ok. Eh, veía vídeos en YouTube, tutoriales, un sinfín de cosas. Como que y siempre terminabas yendo hacia, hacia ese, lado. ese lado artístico. Sí. Okay. Y bueno, <coughs> eh, mi enfermera docente un diablo conmigo y me dijo, como eh, Scarlett, me eh, hizo hablar como de amigas, o sea, no como docente. Y yo, sí, dime, y me dijo, eh, mira, yo eres buena en esto, yo no te voy a evaluar mal ni nada, pero tu mente está siempre en otro lado, o sea, como, como que, eh, por ejemplo, yo, yo ahora te iba a evaluar, vengo acá, te veo llena de servilletas, todas dibujadas, como uh -huh. que yo estaba, yo estaba en otro mundo. Entonces me dijo, dale una vuelta a tu cabeza, a tus decisiones y nada, repiénsatelo de verdad si esto es tuyo o no es tuyo.
0: Qué bueno, o sea, fue... Tu profesora la que te yeah. impulsó a
1: tomar esa sí, decisión. Claro, y la verdad que yo se lo agradezco mucho porque eh, hay personas que de repente llegan a la vida que de verdad te abren la cabeza uh -huh. o los ojos y te, y te hacen sentir como que no estás loca, o sea, como que lo que realmente sentí muy al fondo lo que te apasiona y que disfrutas, eh, es lo tuyo. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba, me gusta hasta el día de hoy, mucho el área de salud. Honro mucho a las personas que están en salud, porque ya tienen mucha vocación. Uf, y es un trabajo muy difícil, muy ¿no? Difícil, es... Muy difícil, muy eh, difícil, en el sentido de que arriesgas mucho, o sea, arriesgas tu familia, tu tiempo, porque no, no tienes libre los fines de semana, mm -hmm. tienes libre de veces entre semana, es súper agotador, eh, tienes que estar 24-7 súper despierto, entonces eh, la verdad que es un, es un trabajo muy lindo, pero yo no me sentía con ganas de como levantarme y yo. Sí, este es mi trabajo. Voy al hospital. ¡Wow! Claro, sí, voy <risas> al hospital a salvar personas, ¿no? Como, o incluso más, encima que me tocó como un área linda, o sea, uh -huh. con bebés. Era como da, be, trabajar todos los días viendo un bebé nacer. Es muy distinto a trabajar en oncología, por ejemplo. Ok. Es muy duro. O sea, en una, en una sala ves todo el día energías positivas. Claro. Eh, y en el otro es súper duro, o sea, es muy distinto, o sea, a mí me tocó un lugar muy guau, para yo haber estado encantada, pero no me sentía así.
0: ¿Y cómo fue ese primer paso entre darte cuenta que de verdad querías ya tomar otro rumbo yeah. y decirle a tus papás y cómo fue ese eh, proceso de tomar la Fue un proceso de
1: seis meses, yo okay. me acuerdo perfectamente, porque terminé mi práctica en mayo, mayo-abril, por ahí, uh -huh. Y yo en diciembre yo ya estaba inscribiéndome para la universidad <risa> de mi otra carrera. Wow. Eh, en ese tiempo, bueno, viajé, me acuerdo que me pedí un viaje a Perú. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 21. ¿Cuándo terminaste? Ah, o sea, sí. igual terminaste súper joven sí enfermería. Sí, 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 terminé súper joven. Bueno, terminé, el, como te digo, el técnico en ese sentido... Y yo dije, um, rayos, ahora tengo que ir a hablar con mis padres a decirles que, que quiero cambiarme de carrera. Y tenía un miedo horrible. Uh -huh. eh, lo más loco es que yo sabía que ahora ya sabía que me quería cambiar de carrera, pero cuál no tenía idea. Ese era el
0: problema. <risa> Dios mío, es mucha incertidumbre.
1: <risa> eh, entonces yo, Dios, eh, ¿a ah, dónde me... Ayúdame, oh, oh, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y yo preguntando en todos lados. Bueno, siempre me he rodeado de amigos que son súper creativos, publicistas, eh, no sé, diseñadores, ilustradores, y como que yo veía lo que hacían, audiovisuales también un montón, eh, y yo decía, a mí me gusta todo eso, uh -huh. pero no hay ninguna carrera que encuentre todo eso. Y un amigo... Que él es publicista, eh, me decía, es casi lo tuyo es publicidad. Yo, no, ¿cómo va a ser lo mío publicidad? A mí no me interesa lo que sale en la tele, no me interesan los spots, no me importa lo que está en la calle, no, ¿qué eso, eso? Jamás va a ser okay. lo mío. Y me decía, pero es que publicidad es un mundo muy grande, o sea, uh -huh. no solamente está en eso. Y yo, no, 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 no. Eh, casualmente, empecé a golpear puertas, o sea, yendo a universidades, uh, pidiendo opinión sobre cada carrera. O sea, que me llamara la atención... Recuerdo que fui a, a una universidad eh, a preguntar sobre diseño de moda. Ok. Eh, terminé hablando con la directora de la carrera y ella fue súper buena onda, muy buena persona. Me dijo así como, mira, justo tenemos una conferencia, si quieres venir, prueba y a ver si es lo tuyo. Y yo ya, bueno, porque me gustaba mucho igual la moda. Fui a la conferencia, genial, o sea, brutal, súper lindo todo, pero... Súper estiloso y todo, pero yo decía, mmm, no, 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 no es lo que quiero. Y ella también me dijo, a ver, ¿pero qué te gusta? Y empezó a filtrar, uh -huh. que yo también lo recomiendo mucho, o sea, de todo lo que te hace sentir como... O sea, mezclar todo, mezclar tus hobbies, mezclar lo que quisieras aprender, lo que te gusta hacer, mezclar todo eso. O sea, yo, puse, yo ponía hasta la música, todo, porque soy wow. muy sensible con el tema de la música, okay. tengo como bueno oído en ese sentido. Yo puse todo... Y me acuerdo que ella me dijo así como, lo mejor, lejos, es publicidad. Yo decía, ¿por qué todo el mundo me dice eso? Si a mí, bleh, como que yo, bleh, no me gustaba. <risa> y nada, dije, bueno, si ya la mayoría de la gente que me conoce bien y gente que no me conoce también pero es, es experto en el área, me dice, que es eso? Bueno, pues a lo mejor es eso. Eh, y me inscribí. Eh, nada, entré con validez asignaturas porque me metí al mismo lugar donde ya había estudiado uh -huh. y literal yo no sabía nada de Illustrator, ni Photoshop, ni Premiere, nada, nada, nada. Entonces era, era empezar de cero. O sea, yo quería, a ver, eh, encuentro a veces impresionante que cuando tú tienes ganas de aprender algo, o sea, solo lo Aprender haces. de cualquier manera. Uh -huh. Total. Y es tanta tus ganas que al final le vaya a dar, o sea, yo te digo, era como aprender a estudiar química de nuevo, es otro lenguaje, es, Totalmente. es otra cosa. Entonces... Pero ya sabías dibujar y eso era lo que... Eso es lo más loco, que soy directora de arte y no dibujo.
0: <risa> ¿Cómo así? Entonces, lo que hacías en las servilletas,
1: ¿qué hacías en las servilletas? Ya, eh, lo que me gusta es abstraer. Eh, no... Okay. O sea, si tú me dices... Literal, si me pones un círculo, para mí significan muchas cosas. O sea, no... no Por ejemplo, si quieres un pájaro, yo no te voy a dibujar un pájaro. Lo más probable es que sea un dibujo con palitos y okay. un círculo. Pero me gusta abstraer un montón.
0: Y ¿Pero qué es, qué es
1: abstraer? Y, por ejemplo, eh, no sé... Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como... Es muy subjetivo en ese uh -huh. sentido. A mí me gusta trabajar mucho con la subjetividad. Por ejemplo, tú puedes, no sé, beber esa una botella o acá un micrófono o lo que sea y tú lo puedes dibujar de la forma que, que tú quieras. Que tú quieras o sea, okay. Pero que obviamente la persona que tiene más experiencia en el arte... Lo va a entender y lo va a repensar y todo el tema es abstraer. O sea, básicamente ya. un cuadro puede estar lleno de manchas, pero para esa persona quiso expresar algo en el fondo.
0: Ya, o sea, es el arte abstracto literalmente. Ya, es volver sí. una figura
1: y darle totalmente tu estilo libremente. Y... Sí, o sea, obviamente tampoco es como que ya tiro un chorro de pintura. y no claro. o sea, Si hay un significado, dentro del desorden hay un orden. Y nada, a mí me gusta un montón eso. Bueno, dentro de publicidad, con el tiempo... Eh, fui aprendiendo, jamás pensé que lo mío dirección de arte. En publicidad, al menos en Chile, te divides por área. Estaba community manager, eh, marketing, reacción, planning, eh, no me acuerdo qué, ah, medios ¿Sí? y dirección de arte. Eh, yo jamás pensé que lo mío dirección de arte. Yo dije a lo más, reacción, porque me gustaba mucho hacer guiones y escribir, escribir, escribir. Eh, dirección de arte jamás pensaba, porque como no dibujaba, pero la verdad que... Puedo decir que eh, no hay límites, o sea... Um, a a ese, descubriéndote. Sí, eh, es que es verdad, tú te vas, descubri tú te vas descubriendo de, de las capacidades que tienes, porque yo jamás pensé que mi, mi capacidad era estética, o sea, era como... Okay. O relacionado con el arte. Yo no sabía nada de, la, de arte, tuve que aprender a, a leer mucho... tú quieres leerme muchos libros de arte... Eh, nada, psicologías del color y un sinfín de cosas. Eh, Pero cuando
0: uno quiere, mucho. definitivamente
1: sí, se, se le pasa sí. rápido
0: de esa parte de aprendizaje, como yo, que es ameno.
1: Claro, yo el primer año incluso trabajé y estudié. Mis papás no me wow. lo hicieron fácil. pues me dijeron, eh, bueno, ¿te quieres cambiar de carrera? Págatelo. Y yo, wow. <ríe> sí, lo voy a, me lo voy a pagar. Y el, el primer año trabajaba y iba a estudiar, o sea, no sé cómo lo hacía, yo me acuerdo que entraba como a las 8 de la mañana a trabajar en el trabajo, el trabajo me quedaba dos horas de mi casa, y me levantaba muy temprano, llegaba al trabajar, después de ahí terminaba a las 3, a las 4 entraba a estudiar, salía a las 9 y llegaba a mi casa como a las 10, y así todos los días. O sea, ¿Y trabajos y todo, el, y todo el cuento? Todos los días, o sea, había días que trabajaba día por medio, pero, o sea... Eh, no te voy a decir que fue fácil, o sea, sí, sí fue difícil, fue súper agotador. Yo el primer año lo trabajé, el segundo, tercer y cuarto año no, porque bueno, gané una beca y me pagaron bien. toda la universidad. ¿Ya estando Otro ahí por mérito año. te dieron la beca, por mérito eh, académico? Sí, postulé a una beca, sí. eh, que en Chile se llama gratuidad, y me pagaron la carrera. De los tres años Qué que me bien. quedaban. O sea, es que yo te digo que cuando, de verdad que cuando uno siente algo en su corazón de hacer las cosas, o sea, sí. a veces hay que escucharte, de verdad que sí. Porque, eh, bueno, yo sí soy creyente y todo el tema, yo siempre he dicho que cuando, eh, a ver, las cosas se te dan así como a mano abierta, cuando se te abren puertas, o sea, aprovechalas, las cosas no pasan porque sí. Y cuando se cierran también saber escuchar de que se cierran, o sea, que ahí no es... Qué bien. y y yo literal que yo no yo hasta el día de hoy no entiendo ni cómo estoy aquí <risa> no entiendo ni cómo estudié gratis porque al final fue el primer año que lo pagaste que pagué, el resto. lo pasé duro pero uh -huh. pero también te hace saber si lo quieres o sea porque yo podría haber dicho no estoy agotada ya no quiero más pero lo quería tanto que le daba le daba le daba le daba y yo amo dormir entonces era un sacrificio <risa>
0: Pero si pudieses ahorita en este momento decir eh, la primera opción que hubiera hecho hubiese sido estudiar eh, publicidad, ¿lo hubieras tomado? O no. inclusive no te arrepientes de haber estudiado enfermería no. para darte cuenta que tenías que estar yeah. en la segunda.
1: Hubiese repetido la historia de tal cual como es. Qué bien. Sí, porque... A ver, te hace valorarte una a ti mismo primero. O sea, es como el sentido de, de las capacidades que tienes. Uh
0: -huh.
1: Yo, eh, a ver, puedo decir que mi cabeza dividía en dos. Gracias a Dios, o sea, sé dos cosas. O sea, puedo mi cabeza dividirla en áreas de salud sí. y en áreas de creatividad. Jamás pensé eso. Jamás, jamás, jamás. Eh, lo cual a veces tú vas a un lugar, buscas trabajo. Y yo al final después buscaba trabajo y podía buscar en las dos cosas. Yo claro. nunca lo perdí. Pero te sorprendes de ti misma, o sea, a los niveles de cosas que tú puedes llegar, eh, descubres cosas que hay en de, ti de, de dentro que, que no pensabas que existían.
0: Claro, y no sabes si finalmente la publicidad sí si era lo tuyo hasta que te equivocaste y dijiste, eh, por acá definitivamente es que yo no tampoco, es.
1: Yo tampoco pensé que lo mío era publicidad, o sea, okay. No, yo lo, yo lo haría el camino difícil y sucio y llorado, y sacrificado tal cual como fue, porque tú le tomas el valor, o sea, vale la pena hacerlo de esa forma.
0: Qué bien, oye, tengo una, una amiga puntualmente que eh. estudia arquitectura y ya se está graduando y, y es frustrada y dice, ¿por qué estudié esto? Y así es la historia de miles de personas, o sea, eh. que, que estudian lo, lo que finalmente no es, mm. y por miedo y porque los padres y la sociedad les dicen, no, mira que esta carrera eh, tiene más salida económica o te van a respetar más, finalmente yeah. por miedo lo terminan haciendo y luego se dan cuenta que definitivamente no eres lo que querían y creo que el ser siempre se va a inclinar a terminar haciendo lo que, lo mm. que quiere y hacia dónde va. Yeah. Y lo que tus pasiones se, te, te impulsan a hacer, como no importa que mm. las personas te digan algo, lo podrás hacer por un tiempo, pero finalmente pasión es pasión, y tú sí. en tus tiempos libres vas a buscar eso que tú, que tú dices, de buscar un video en YouTube para averiguar cómo hacerlo, o de irte a una charla, uh -huh. o buscar otras opciones. Entonces creo que es una historia que nos deja un mensaje de, de decir nunca es tarde para hacer lo que queremos.
1: Nunca?
0: Y, y siempre eh, elijas lo que elijas, vas a terminar en el lugar en el que te corresponde, y es necesario equivocarse para... Uh -huh. concientizarte de, de realmente qué es lo que, lo que quieres y finalmente es parte del proceso de crecer, el, claro. el darse cuenta y, y no importa el tiempo que pase, imagínate que si dices, es que ya tengo 23 años o 25 años, ya es muy tarde para empezar, imagínate qué sería si ahorita te cambias a tus 30 años o el tiempo que pase, igual estás haciendo lo que te gusta y con yeah. lo que vibras y de sí. verdad puedes sentirte realizado, o imagínate hacer durante 5 años, 10 años, 15 años, más lo que realmente no eres y lo que no te gusta entonces mm. el mensaje es que nunca es tarde y que siempre puedes tener esa opción de cambiar y decir voy a hacer lo que realmente sí. quiero eh, si pudieras darle dos consejos o tres consejos a las personas que o un consejo, lo que tú quieras a las personas que te están escuchando <risa> ahorita con respecto a su, a su eh, futuro profesional que
1: o sea a cualquier persona que quiera cambiarse de carrera uh -huh. yo digo que lo haga porque a ver Um, o que duda con su carrera que le ponga stop y que se cambie porque si ya lo sientes ya no es tuyo o sea, si tú ya sientes esa incomodidad esa carrera ya no es tuya o sea, yo estando en publicidad jamás dudé que eso era lo mío jamás, o sea, hasta el día de hoy yo no lo dudo, yo tengo muchos compañeros que estudian publicidad conmigo y no están contentos con la carrera pero yo, yo que me cambié estoy feliz, o sea, yo lo amo o sea, es mi... Um, o sea yo pienso en que voy a ser directora de arte no sé si toda mi vida porque me gustaría seguir aprendiendo siempre hay que seguir aprendiendo pero pienso en que la carrera que egresé eh, es dirección de arte en publicidad y yo me siento tan orgullosa yo recuerdo cuando me titulé en técnico en enfermería yo estaba arriba y me entregaban el título y yo solo quería bajar corriendo a llorar yo wow. decía como estoy recibiendo el título y yo esto no es mío esto no soy yo y yo quería llorar y mi papá bajó así como wow con flores no. y yo como, Dios, esto no es mío, de hecho es algo súper en la foto y yo soy súper happy. Sí. Pero no, eh, entonces esos, esos momentos de como, si ya estoy sintiendo en ese sentido como que, ay, esto no me gusta, y estoy sintiendo pena y como duda y todo el tema, o sea, hay que escucharlo, hay que prestar atención a eso y hacer algo, o sea, no dejarlo ahí, escondido y en silencio, porque después probablemente uno va a terminar la carrera, como me pasó a mí, y pierde ni siquiera es tiempo perdido, pero si sí pierdes tiempo como en, en hacerte mal a ti, o sea, puedes estar feliz, puedes evitarte eso, entonces yo sí diría como que si alguien está en esa onda, eh, se cambie de carrera, sin miedo, sin miedo, y sin miedo al éxito, si lo más probable es que si te cambias de carrera, eh, vaya a ser exitoso, porque, a ver, yo siempre he dicho que, eh, mira, hay personas que pueden haber egresado en cualquier área de la salud y no son exitosos, uh -huh. y gente que puede salir, eh, egresar de carrera de arte o de lo que sea, y no, tampoco es exitosa, sí. pero cuando tú eres buena en algo y te apasiona tanto en algo, eh, puedes ser bueno en cualquier lugar, hasta, no sé, en el lugar más sencillo o la carrera más sencilla, o si a lo mejor no quieren estudiar y quieren emprender algo, sí. también, o sea, dale con tu idea. o sea Yo, yo lo animo a eso. Te, a tengo una cambiarse. historia,
0: a, a, así como para ir cerrando con esto eh, que, me, que me dices, y es sobre dos vendedores de zapatos que uh -huh. van de dos empresas diferentes y los mandan al África a buscar salidas económicas vendiendo los zapatos. Yeah. Y un vendedor dice, va, y cuando vuelve dice, jefe, eh, imposible, acá nadie usa zapatos, uh -huh. no podemos venderlos. Y el otro llega del mismo viaje y le dice al jefe, jefe, increíble, acá nadie usa zapatos, tenemos una oportunidad grandísima para vender los zapatos. Entonces, creo que también depende mucho de la visión, no importa sí. si eres zapatero, puedes construir lo que sea un uh -huh. imperio gigante, un Lisbutón, un Gucci, lo que tú quieras, uh -huh. eh, con un producto sencillo, si realmente te apasiona, todo es cuestión de visión. Y creo que en ese tema del arte, antes estábamos muy eh, ligados a que una empresa nos contratara para ver yeah. si... Teníamos una salida, pero creo que hoy en día toda esta parte de las plataformas digitales y uh -huh. redes sociales, los NFTs también, eh, la tecnología blockchain también, es, son unos temas en los que pues no voy a profundizar, pero sí son uh -huh. tecnologías que vale la pena indagar sí. y darte cuenta de la posibilidad que te da para vender y uh -huh. realmente salir a vivir de lo que te apasiona y te gusta, solamente es de buscar, buscarle el quite, ¿no? Buscar por dónde me puedo meter para... Sí. Sí, no quedarse
1: mí. con las ganas de qué pasaría si lo hubiese hecho, o sea, yo pensaba eso, yo decía, no me quiero quedar con las ganas de qué hubiese pasado si hubiese estudiado tal cosa, hubiese sido buena o hubiese sido mala uh -huh. o hubiese, no sé, o sea, yo me sentía súper vulnerable, pero a veces sentirte vulnerable es súper bueno, porque en la vulnerabilidad como que tú te conoces de las capacidades que tienes y la fuerza que Total. también tiene. Total. O sea, yo voy a, dale, sé vulnerable y toma la decisión y ante todo, o sea, yo, yo puedo decir que so, tuve el apoyo de mis papás, pero una vez que ya me iba bien, porque al inicio no tuve el apoyo de nadie, o sea, okay. fue duro, pero porque todos como, no, 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 ¿cómo lo vas a hacer? Pero sí, sí que, sí que cree en ti, sí que cree en tus capacidades o en tu intuición, o no quedarte con la gana de que hubiese pasado si, no lo, si lo hubiese hecho.
0: Claro. Oye, qué, qué chévere esta historia que nos cuentas. Es totalmente un ejemplo del ir por lo que quieres, de sí. resiliencia también, de estar dispuesto al cambio y así uno tenga miedo, ir pa'lante. Sí. Porque finalmente eso se trata. Y, y finalmente sí estamos en la universidad, pero yo digo que somos más estudiantes de la <risa> vida misma. Como sí. el darnos cuenta de estas sí. cosas y estrellarnos, es, de eso se trata
1: mm. la
0: vida como tal. Y mil gracias por compartir esta historia con nosotros no, hoy. Gracias a ti, Lau. <ríe> y bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo podcast. Síganos en arroba la vida de estudiante para más podcasts, aventuras y tips. Y
1: a Scarlett, ¿cómo pareces? Síganme en arroba, eh, @escasaes, O okay. sea, esca, sin la E. S-C-A-E-Z. Eh, -E ok. Y bueno, chao, chao, mis panas.